0: Nick, herzlich willkommen zum Triathlon-Gelaber. Ich sitze zu Hause im Allgäu und du mittlerweile auf der Kanareninsel auf Lanzarote. Warum und wieso, das haben wir im Podcast besprochen. Wir haben aber auch tatsächlich Hausaufgaben gemacht im Podcast. Wir verraten, was das für welche waren und sprechen vor allen Dingen über unsere aktuellen Lieblingstriathletinnen und Lieblingstriathleten. Und bevor es losgeht, habe ich noch eine richtig gute Nachricht für dich, weil wir haben mal wieder einen Präsenter und zwar ein Einhorn. Kannst du es dir vorstellen? Wir haben ein Einhorn. Oh,
1: ein Einhorn? Ja. Aber Einhörner gibt es doch gar nicht.
0: Tja, in dem Fall, in dem Fall schon. Soll ich dich soll ich aufklären?
1: also, also geh. Also gehen wir jetzt mit dem Einhorn direkt in die Werbung quasi? So
0: ist es. Das Einhorn ist die Werbung. Also wir machen Werbung fürs Einhorn und zwar AG1. Leg ist los
1: und erklär, erklär mich auf. was hat es mit dem Einhorn auf sich? Also also das hört sich sehr mysteriös an.
0: AG1 Athletic Greens ist ja gesetzt als Partner bei uns und ähm, dieses Unternehmen ist jetzt ein Unicorn. Das heißt... Äh, Eine Milliarde wert. Genau. Da, 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 Alto da brummt der Laden. Also das läuft. und ähm, hat
1: Nur wegen uns. Nur, wegen der Werbung. Nur wegen uns.
0: <lacht> äh, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten. Und würde mich an der Stelle halt gerne bei allen bedanken, die äh, über... Uns das Abo da schon gelöst haben und sich äh, jeden Tag ihre gesunde äh, Allround-Verpflegung und äh, Nahrungsergänzungen äh, zuführen. Nee, Spaß beiseite. Also äh, Glückwunsch. Wir, wir, nur kurz, nur kurz, ja. aber
1: bevor du jetzt anfängst, nur, nur kurz äh, als Memo an uns. Wir müssen da nochmal nachverhandeln.
0: <lacht> <lacht> ja, unter den Gesichtspunkten, dass wir jetzt zu eine Milliarde verholfen haben, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Nee, also herzlichen Glückwunsch an der Stelle an ähm, an unserem Partner, AG1 von Athletic Greens. Das waren, das waren richtig Klasse. fette Neuigkeiten diese Woche. Und ähm, hatten wir auch schon mal gesagt, sowas spricht halt immer für ein gutes Produkt am Ende und ähm, wir haben das ja jetzt jede Woche schon empfohlen und äh, tun es auch jetzt wieder, äh, sich einfach mal damit zu befassen, was ist AG1, also was steckt da alles drinne, diese 75 Inhaltsstoffe und was der Drink kann, findet man bei uns im Blog, der ist entsprechend verlinkt und wenn ihr das dann ausprobieren wollt und das mal testen möchtet, dann geht das über aestheticgreens.com slash pushinglimits, gibt es noch ein paar Goodies mit dazu und ähm, ja, lest euch mal rein, ist eine gute Sache und äh, jetzt eine Milliarde wert <lacht>
1: und wie immer okay. ohne Risiko ausprobieren ja. das, das ist richtig krass, also eine Milliarde aber das ist ja auch das Geile, wie immer risikolos 60 Tage auf die erste Bestellung ähm, kostenlos testen und überzeugt euch selber Bocky und ich knallen es das äh, jetzt schon über ein halbes Jahr jeden Morgen oder Abend rein und äh, ja, wir können es euch nur empfehlen
0: und jetzt viel Spaß mit dem Gelaber.
1: Wer fängt jetzt an von uns? Oder starten wir so in den Podcast?
0: Wir sind ja quasi schon mittendrin. Aber äh, ich habe äh, die erste und wichtigste Frage. Ähm, hast du deine Hausaufgaben gemacht?
1: Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ja.
0: Perfekt. Dann kann ich ja ganz kurz hast du, erklären, worum hast es du, geht.
1: Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Natürlich. natürlich. Oder, hast du, oder hast du abgeschrieben? Hast du im Bus abgeschrieben oder hast du sie selber gemacht?
0: Das wird sich zeigen, gleich, je nachdem, was du erzählst. <lacht> okay. Also, ist ja ganz kurz zur Erklärung. Wir haben ja die letzten Podcasts, beziehungsweise nach dem letzten Podcast, haben wir beide so ein bisschen festgestellt, okay, wir haben jetzt gefühlt relativ oft das Gleiche erzählt und wir brauchen ein bisschen neuen, neuen Dreh auf der Kurbel. Und dann hatte ich die Hausaufgaben gegeben. Und zwar wer ist im Moment dein Lieblingstriathlet, deine Lieblingstriathletin. Und das genauso offen auch gelassen. Also gar nicht gesagt irgendwie, äh, weil er der beste Sportler oder die beste Sportlerin ist oder das coolste Instagram hat oder Profi ist oder Age-Grouper, sondern einfach komplett free. So. Und ähm, dass wir darüber so ein bisschen sprechen. Also, wen findest du gerade richtig cool? Wen finde ich gerade richtig interessant? Ähm, mit der Erklärung, warum das so ist. Und dann vielleicht auch von den Leuten, die zuhören, wieder zu erfahren, wen verfolgen sie denn gerade super gerne, wo ziehen sie ihre Motivation her und sowas. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, wen du dir ausgesucht hast und auf die Begründung tatsächlich. Und ich freue mich, dass du es gemacht hast. <lacht> ähm, ich fand
1: ich auch die Sache, als du, ich dir ja schon am Telefon gesagt, dass du mir die Hausaufgabe gegeben hast, habe ich dir ja schon gesagt: Boah, was für eine gute Idee, das sollten wir jetzt einfach immer äh, für einen Podcast machen. Das ist auch gut so zum Reinstarten irgendwie, finde ich. Dann, äh, dann kommt man schon mal so ins Reden. So Hausaufgaben. Ja? Äh, so, 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 ein guter, so ein guter Start, wie früher in der Schule. Und dann wird es auch irgendwann mal peinlich, wenn die einer mal von uns nicht gemacht hat so, ob man sich so, ob man sich rauswindet oder so, so als wenn man so, ja, lies mal dein Diktat vor und dann versuchst du noch so schnell eine Geschichte zu erfinden. <lacht>
0: wo man sich dann wieder was hast du das mal gemacht? Wo man sich was ausdenkt. Hast du das mal
1: gemacht früher in der Schule? Ja, hast du das mal gemacht, dass du irgendwo was vorlesen musstest und dein, dein Heft war blank, also es stand nichts drin du hast trotzdem versucht <lacht> irgendwie so was hinzustammeln noch?
0: Boah, das äh, ich weiß dass ich, hab's ich, ich weiß es sehr gut. Ich habe es gemacht und ich bin immer
1: ja, nicht abgeschrieben, das hat ja jeder gemacht irgendwie, also ich kenne keinen, der es nicht gemacht hat, äh, aber ich meine so, ich habe es ich zweimal versucht, wo ich dann selbst das Abschreiben Abschre vergessen habe im Bus ähm, oder zu faul war, ich weiß nicht mehr, was es war, auf jeden Fall hatte ich dann so, so eine leere Seite und habe versucht, dann irgendwas daraus vorzulesen und bin natürlich krachend gescheitert jedes Mal, <lacht> ich glaube zwei, dreimal habe ich es probiert und äh, das sind aber so schöne Erinnerungen, die, die habe ich immer noch im
0: Kopf. Ja, prägend, das kannst du mich aber der nicht der daran erinnern, ist. dass du, äh, ja. ja, Also ich weiß, dass ich ähm, nicht der zuverlässigste Hausaufgabenmacher gewesen bin in der Schule, ähm, aber dass ich irgendwie dann so Stand-up versucht habe zu improvisieren, daran kann ich mich hier jetzt nicht erinnern. Aber ja, vielleicht kommt das ja dann hier glaub, in den nächsten Podcast mal vor.
1: Ja, das wäre gut. Ich glaube, du wärst auch so einer, du hättest das gekonnt. So du, du kannst auch so gute Blogs schreiben und so gute, so gute Insta-Posts und so, die dann, die dann so viel Witz haben, dass, also ich glaube, du hättest es geschafft, aber also der, der Lehrer, die Lehrerin hätte dann schon gemerkt, dass, es, dass du es nicht gemacht hast, aber du hättest das mit so viel Charme und so viel Witz gemacht, dass es dann trotzdem noch okay gewesen wäre. <lacht> so eine vier Minus, so Minus wäre das dann noch gewesen, weil wegen, wegen Bemühungen oder so.
0: Ja, vielleicht. Aber jetzt äh, schießt los. Also ähm, fangen Womit wir an? fangen wir an? Tri Triathlet oder Triathletin? Ähm, machen wir Ladies first. Aber du machst zuerst beide und dann mache ich beide.
1: Okay, Ladies first. Ähm... Das ist bei mir aktuell äh, Lucy Charles ja. und zwar, weil man Lucy so gut verfolgen kann. Also ich gucke mir tatsächlich oft, weil wir jetzt ja so viel Rolle fahren, äh, viele ihrer YouTube-Videos an, die ich echt cool finde und ähm, wo, wo irgendwie coole Insights drin sind und ähm, bei den Races immer und ich habe so die ganze... Die ganzen Videos nochmal geguckt jetzt von äh, der 73 WM, von ihrem Super League Einsatz und da gab es so coole, coole ja Hintergrundinfos auch so bei dem Super League Einsatz, was du sonst nicht mitkriegst, wie so vorher die ganzen Athleten zusammen abhängen, Alistair Brownlee irgendwelche Kartentricks zeigt ähm, und ähm, deswegen ist sie da gerade so so was das angeht, weil man es so gut verfolgen kann und coole Insights bekommt auf YouTube und gleichzeitig ähm, war sie jetzt irgendwie immer Zweiter auf Hawaii und ich bin gespannt, ob sie es jetzt hinbekommt, dass sie mal in St. George oder Hawaii irgendwie das Ding komplett abschießt, weil die, die Skills, dafür hat sie ja und äh, weiß nicht, ob jetzt so die 73 WM so ein Durchbruch war und das finde ich halt ultra spannend irgendwie zu verfolgen. Also es ist bei mir so eine Mischung bei Lucy dann jetzt aus, ähm, was ich super interessant finde, sportlich einfach super krass, dass sie alles gewinnen kann aber so offen, dass man die einfach super gut verfolgen kann. Sei es jetzt über Instagram ganz schnell oder auch YouTube, wenn man auf der Rolle sitzt und echt coole Insights bekommt. Und äh, das mag ich einfach.
0: Ja, verstehe ich. Ge würde ich, ja. äh, also ich verstehe, warum du sie, dir sie ausgesucht hast, auf jeden Fall.
1: Okay, also reicht es als Begründung? Ja, es, es, war meine Ausführung genug?
0: Auf jeden Fall eine 2 plus würde ich dir geben für die Hausaufgabe.
1: Wow. Geil, erste Hausaufgabe 2+. Damit kann ich leben. Dann gucke ich mal, dass ich das noch in den nächsten Episoden dann weiter ausbauen kann. Ja. Äh, ich mache direkt weiter. Ähm, wie du dir denken kannst, ist mein Lieblings-Triathlet. Weißt du es?
0: So, ja, Frederik Funk würde ich raten.
1: Ja, zu 100%. Ähm, und zwar, also ich hätte glaube ich vor diesen ganzen Trainingslagen, so, ich, ich fand Frederik, Fred, Fred Funk immer mega geil, aber so... Auch die Norweger ich, finde ich super interessant und die machen ja auch irgendwie Videos, gleiche Begründung wie mit Lucy, kann man gut nachvollziehen. Aber dadurch, dass ich jetzt vor allen Dingen auf, auf Fuerte äh, mit Fred war und viel mich mit ihm ausgetauscht habe, gequatscht habe und ähm, einfach mitbekommen habe, was er für eine geile Einstellung einfach zu dem, zu dem Sport hat. Dass es nicht nur irgendwie ist, dass er, dass er einfach racen will, dass er gewinnen will, dass er viele Races macht und irgendwie der Beste sein will, sondern auch so seine, seine Einstellung zum Sport, dass er es eigentlich nicht nur wegen Gewinnen oder sonst was macht, das spielt auch einen Riesenteil, aber vor allen Dingen ist es bei ihm auch dieses, ja, einfach Triathlet sein, so der, der Triathlon-Lifestyle und so, der, der hat einfach so eine, so eine geile Mischung von der Einstellung her zum Triathlonsport ähm, zwischen unfassbarer Professionalität, aber auch so dieser geilen Lockerheit, dieses, also, Professionalität und hang loose habe ich noch nie so gut vereint gesehen. So und das das ist irgendwie so deswegen ist er mein Lieblingstriathlet und auch für das was wir jetzt gerade hier machen mit dem Project auch ein Vorbild.
0: Okay. Was ist denn David, äh, da habe ich, da hab ich eine Frage dazu. Was ist denn der ja. der Triathlon Lifestyle?
1: Ja, also das das ist einfach so dieses jede Einheit irgendwie machen, Bock drauf haben, Spaß haben am, am Sport und ähm, bei ihm ist es auch so, dass da habe ich dann auch viel mit ihm drüber gesprochen, also sogar in letzter Zeit jetzt nochmal. Das war ganz witzig, wo ich mich im letzten Podcast ähm, beschwert habe, dass ich keine Motivation zum Schwimmen habe. Aber oh, das stimmt, das wollte ich sogar noch anbringen, das kann ich jetzt noch machen. Ähm, da hat er sich dann gemeldet und geschrieben: So, ey, bei mir ist auch die Woche einmal Schwimmen ausgefallen und heute habe ich sogar gar nichts gemacht, weil ich äh, total platt war und überhaupt keinen Bock auf den Sport hatte. Und er hat mir dann gesagt: Ey, absolut größter und bester Pro-Tipp. Mach einfach mal ein oder zwei Tage, je nachdem, wie viel du brauchst, egal was im Plan steht. Wenn du dich so fühlst, mach einfach nichts und danach bist du meistens schon wieder so heiß, weil du das Gefühl hast, du hast eine Woche nicht trainiert und verpasst voll viel und ähm, musst jetzt wieder Gas geben und dann hast du wieder, wieder voll Bock. Also diese, diese Lockerheit einfach so und irgendwie sich diesen Spaß am Sport bewahren, das ist so für mich der Lifestyle, also dass du, dass du einfach Bock auf Triathlon hast und das aber nicht, also, dass du es ernst siehst, aber nicht so verkrampft, dass es dann irgendwie zur Pflicht wird und irgendwie, ah, ich muss die eine jetzt machen, sonst verliere ich oder sonst was, sondern dass du dass du für dich irgendwie Möglichkeiten schaffst, dass dass jedes Training irgendwie oder fast jedes Training irgendwie auch geil ist und mhm. Bock bringt. Ja. Und ähm, dann gepaart mit diesem also die, dem Gegensatz, was du jetzt gemacht hast, ne? Du hast geschrieben null Coffee Stops. Ja. <lacht> mit mit äh, Fred haben wir auf Fuerte. Äh, also ich bin da mal gespannt. Äh, werde ich werde ich dranbleiben als investigativer Journalist, äh, wie das in der Saison bei ihm ist. Aber wir haben keine Radausfahrt gemacht ohne Coffee Stop.
0: Am Ende ähm, lustigerweise habe ich genau dazu äh, gerade einen Blog geschrieben. Also ähm Geil. So zu. Ähm, also da geht es halt auch irgendwie im weitesten Sinne um dieses Thema Triathlon Lifestyle und was bedeutet das eigentlich und was ist das für einen? Weil ich habe mich halt gefragt, ähm, ist es nur Triathlon Lifestyle, wenn du, Beispiel, ich habe es den Coffee Ride Komplex genannt. Also wenn mhm. wenn ist es ist es nur der Triathlon Lifestyle, wenn du im Training eine Kaffeepause machst? Oder ja. ist es halt ähm, am Ende Typ Sache? Weil ähm, ich verstehe ja. ich verstehe das, dass das äh, Spaß macht oder dass die Leute, die das machen, halt gerne machen und das genießen. Ähm, gleichzeitig hatte ich ja auch gesagt, ist das halt so bei mir überhaupt nicht mein Ding. Ich mochte das noch nie und ich mag es auch heute noch nicht. Aber ich finde es halt total geil, nach dem Training äh, mich hinzusetzen, Kaffee, Kuchen, entspannte Atmosphäre, mit den Leuten quatschen und sowas, wenn ich halt fertig bin. Aber so das Training zu unterbrechen, das ist halt nicht mein Ding. Ist es, dann ist die Frage, habe ich da nicht den richtigen und lifestyle oder ist es einfach nur ein anderer Umgang damit? So das, äh, aber also da es halt glaube ich so ganz viele unterschiedliche Sichtweisen davon. Und was ich halt so für ähm, für für mich als Quintessenz in diesem blog stehen habe, ist so ähm, am am Ende so äh, es darum, seinen seinen Wohlfühlfaktor zu finden. So weißt du, also hm. der Trainer und Lifestyle ja. ist das, was du draus machst. So und äh, das ist ja das Schöne daran, dass es alles und Nichts sein kann. So für für dich oder für Fred oder für irgendwen anders bedeutet der Triathlon Lifestyle das und das. Das heißt aber nicht, dass das der generelle Triathlon Lifestyle ist, der für mich dann auch zu gelten hat. Verstehst du, wie ich meine?
1: Äh, absolut. Aber wenn du gerade was genau was du gesagt hast, hast du es ja eigentlich sogar schon vorher beantwortet. Äh, du unterbrichst deinen Ride nicht, aber du machst vorher auch sau gerne Quatsch zusammen, diese, diese Kaffeepause oder einen Kuchen. Und eigentlich ist es exakt dasselbe. Ist doch komplett Wurst, ob das mitten im Ride ist äh, oder am Ende von dem Ride oder äh, zwischen den Trainingseinheiten. Für mich ist der Lifestyle ähm, dann genau der gleiche und es ist genau das, dann auch mit Gleichgesinnten abhängen, Spaß haben, geil Quatschen, geile Gespräche haben. Ähm, genau. Ob du das jetzt zwischen Sessions machst oder in der Session ist total egal ich würde sagen das ist sogar eins zu eins der gleiche Lifestyle äh, das ist dann einfach persönliche Präferenz ja okay so, das ist ja ja. einfach nur eine das ist für mich einfach nur eine Auslegung des Lifestyles das ist ja genauso äh, magst du morgens lieber, lieber einen Morning Run oder gehst du lieber morgens erst schwimmen so da hat ja auch jeder wahrscheinlich äh, das was er was er lieber mag so oder ja, stimmt, oh, ich ja. gehe lieber abends schwimmen ja. oder keine Ahnung das ist ja einfach, das ist für mich nur eine Form oder eine, eine, eine Auslebung ja, dann ja. des Ganzen. Aber es ist ja, ich, es ist ja auch immer so ein, so ein bisschen mit dem Joke dann, wenn da Kommentare sind bei dir mit Null Coffee Stops oder sonst was. Aber am Ende des Tages, geht es ja darum, dass du jetzt nicht dann sagst, okay, ich habe die Einheit gemacht und jetzt äh, dann esse ich ganz schnell mein Müsli, gehe dann ins Bett und mache Mittagsschlaf und dann geht es zur nächsten Einheit und ich isoliere mich und lebe nur noch das und mache nur noch, weißt ja, also das kann ja. auch für irgendwen der Triathlon-Lifestyle sein. Aber das ist dann, also ich, ich rede ja auch da immer nur aus meiner Perspektive, das ist für mich dann das, wo es ins Verkrampfte geht. Ja, ähm, das verstehe ich, ja. Wo dann so diese Lockerheit flöten geht und da ist dann für mich einfach die Frage, wie lange kann man das aufrechterhalten? So Genauso wie ich das ja auch in den letzten Podcasts oder, oder der Grund, warum ich jetzt wieder, äh, haben wir auch noch nicht erwähnt hier im Podcast, aber auf Insta schon geschrieben, warum ich jetzt schon wieder auf Lanzarote sitze, ähm, zu Hause kriege ich nicht rum. Also wenn ich Profi sein muss, ich kann nicht im Winter diese Sachen so rumziehen. so. Und das ist ja auch Teil dieses Experiments, dieses Projects gewesen. Äh, ich kann eine gewisse Zeit diesen Umfang vier, sechs Wochen zu Hause durchziehen, wenn das Wetter scheiße ist und windig und Regen und ich mache die Intervalle und ich mache sie, aber ich verliere dann komplett den Spaß daran. Ja. Und äh, ich komme hier auf die Insel, wir haben hier äh, gestern die ersten zwei Sessions gemacht und heute Morgen lauf und ich, ich habe so Bock, jetzt gleich drei Stunden Radfahren zu gehen. Also ich habe, mit, dem, mit der Landung hier auf der Insel und dem ersten dem ersten Mal, oder mit dem Rad aufbauen sogar, ist die Motivation wieder auf 8000 hochgeschnallt. Und äh, ja, das ist, das ist für mich ist das total krass, das so irgendwie zu merken. Und äh, ja, das, das ist ja auch so ein Learning. Ja, ja voll, ähm, voll.
0: Ja, aber ich, ich finde es auch spannend, sich mit diesem äh Thema Triad und Lifestyle halt auseinanderzusetzen so und äh, zu genau das was du ja gesagt hast so für für einen selber zu überlegen was sind eigentlich die schönen Seiten an dem Sport so weißt du was macht was macht es nachher aus Triathlet zu sein äh, ja. sie, allein sich damit zu beschäftigen das macht schon Bock und dann stellt man halt fest wenn du äh, mit unterschiedlichsten Athleten drüber sprichst dass da jeder so sein äh, seine eigene Antwort drauf hat weißt du so dass es äh, das, ja, das das, das ja. ist halt echt ganz ganz lustig und dann ist es natürlich so, dass äh, man am besten zusammen mit den Athleten irgendwie unterwegs sein kann und äh, irgendwie im Gespann <lacht> funktioniert, die genauso ticken, ja. weißt du, die dieses, nennen wir es mal Mindset, teilen. So, weißt du, so, wenn also,
1: die, die eine gleiche Einstellung haben, so, ja, ja, stimmt. Die, also, wenn du mit Ride einen Coffee Stop machen willst, dann ist natürlich im Geizen du bist mit Leuten im Trainingslager, die das auch so machen.
0: Genau, wo, wo du einfach ja. von vornherein weißt, okay, das passt dann zusammen. So, weißt du, so, ja. Das, ja. das ist aber spannend, so, und, äh, genauso lässt sich, kann man halt sagen, es gibt da kein richtig und kein falsch so das äh, das habe ich auch so im Trainingslager jetzt wo ich auf Mallorca war gemerkt und ähm, wahrscheinlich ist es ja auch deswegen bei dir und dir jetzt so dass du dass du Johann mitgenommen hast ins Trainingslager weil du weißt dass das passt halt einfach gut <lacht> so das, ja. das das läuft ja, einfach das macht Bock, es macht Spaß und äh, dann äh, befeuert das eine das andere so ähm, und, und das finde ich äh, einfach, einfach ganz, ganz lustig, so sich äh, damit äh, so auseinanderzusetzen. Und äh, was, was dann halt dazu kommt, ähm, da tue ich mich manchmal selber noch mit schwer, ähm, gar nicht irgendwie das zu bewerten, was andere machen. So, weißt du, gar nicht so mhm. zu hinterfragen, ist das jetzt das Richtige, was der macht? Oder hat der jetzt Spaß daran oder, oder so, weißt du, sondern halt einfach <lacht> ja. zu sagen, so okay, der wird schon wissen, was er tut. Und am Ende äh, macht er hoffentlich das, was für ihn das Beste ist, um irgendwie, äh, ja, lange dabei zu sein, Spaß dran zu haben und äh, im besten Fall noch ein gutes Wettkampfergebnis äh, rauszuholen und äh, das zu zeigen, was er kann. So, ähm, ja, also irgendwie äh, einfach Gedankenexperiment so ein bisschen, sich diese Frage zu stellen, was ist mein Triathlon-Lifestyle eigentlich?
1: ja. Ich bin mega gespannt auf den äh, Blog, also freue ich mich richtig drauf, den, den zu lesen, weil das ist ja wirklich auch so ein Thema, wo wir uns äh, auch außerhalb dieses Podcasts viel drüber unterhalten haben, jetzt gar nicht mit der Überschrift Lifestyle, aber um diese Thematik, so, mhm. so ein bisschen die letzten Wochen hat sich schon viel darum gedreht und ähm, ich habe auch gerade nochmal so überlegt, eigentlich ist es ja auch so, guck mal, wie lange wir jetzt irgendwie schon irgendwas mit Triathlon machen, ne? das ist also offensichtlich lässt uns lässt uns der geile Scheiß ja nicht los ja. und äh, ich habe dann jetzt einfach auch gemerkt, wenn ich jetzt dieses Profi Ding mache und ich muss jetzt ich habe einen Plan, da sind viele Stunden, ich muss meinen Alltag organisieren, so das soll jetzt gar nicht eine Rumheulerei sein, aber wenn du wenn du dann raus musst und du musst Intervall laufen und es regnet und es ist Gegenwind und sonst was, dann überlegst du dir schon mal dann in so einer Session, hä, wieso mache ich das jetzt? Also wieso mache ich das eigentlich? Und das ist ja dann eigentlich auch so die die Frage, okay wenn ich jetzt diesen Profisport machen will und den Spaß, weil nur so kriege ich auch die, die Sessions langfristig durch und jeder weiß, Consistency ist key in, in unserem Ausdauersport hier. Also das Wichtigste ist ja, dass, wir, oder dass ich jetzt bis rot irgendwie konstant dieses Level halten und, und durchtrainieren kann. Dann werde ich eine bessere Leistung bringen, als wenn ich jetzt sechs Wochen mir auf dem Arsch äh, beiße und irgendwas durchziehe und jede Einheit perfekt absolviere und zu 100 Prozent, wie sie im Plan steht, oder vielleicht sogar übererfülle ja. äh, und dann vier Wochen irgendwie keinen Bock mehr habt und alles nur noch so auf Halbgas und so mit Halblust mache und irgendwie, ja, äh, Athletiktraining ist dann so, vom Fernseher auf den Boden setzen und zweimal nach vorne lehnen und dann in den Training -P -P als grün markiert. Ja, ja. Ähm, das, das ist ja dann so auch die Frage. Also schafft man auch, wenn man einfach, ich nenne es jetzt mal diesen Triathlon-Lifestyle weiter oder dieses, dieses dass sich der Sport gut anfühlt, wenn man dieses ähm, ja da für sich einen Schlüssel gefunden hat, dann kann man das natürlich auch sehr lange durchziehen und man wird dann auch natürlich bessere Ergebnisse beim beim, beim Wettkampf auch bringen. Das,
0: also das heißt, sehr wahrscheinlich, ja.
1: hast du das hast du das auch bei dir im Blog mit drin? so Geht es da jetzt erstmal nur um den Lifestyle oder auch so, was hat das vielleicht für, für Auswirkungen?
0: Es geht eigentlich im Grunde genommen um, äh, was dieses Trainingslager auf Mallorca mir gebracht hat. So und dann aber nicht in Sachen ah, cool. Training, sondern so ähm, die Eindrücke und was man so beobachten konnte und, und sowas. Also ist dann so ein bisschen ähm, ja, also womit tue ich mich schwer und was fällt mir leicht? Und am Ende halt läuft es darauf hinaus, dass es darum geht, so seinen Weg zu finden und ähm, sich halt irgendwie auch vielleicht ein Vorbild an manchen Athleten zu nehmen, aber das muss gar nicht heißen, dass man es versucht nachzumachen, sondern einfach zu gucken, was finde ich gut, was finde ich aber auch schlecht. Also was äh, möchte ich ausprobieren in abgewandelter Form bei mir und was auch was lasse ich lieber außen vor, weil ich es abschreckend finde irgendwie irgendwelche Verhaltensmuster oder so. Ähm, und und das ist halt am Ende einfach darum geht, so sein Ding zu finden. So und das finde ich aber tendenziell super schwierig, wenn du halt extrem viele Einflüsse so von außen hast, also ähm, Instagram, YouTube, äh, alle möglichen Blogs und da ist halt immer so der, der, der Schein irgendwie, der äh, so perfekt ist und dann halt das auch alles auszublenden und zu sagen, so wirklich zu überlegen, was tut mir denn gut, das finde ich schwierig. Mhm. So, und das, dafür war das Trainingslager mhm. aber gut, weil, weil ich da gefühlt noch mal eine Stufe besser hinbekommen habe, wirklich zu sagen, ey, ich muss individuelle Entscheidungen treffen so und irgendwie konsequent sein und auch selbstbewusst Entscheidungen treffen und sowas. Ähm, das, da habe ich auch an die Situation gedacht, was du erzählt hast mit dem Feuerte ähm, Trainingslager und auch Fred, wo es darum ging, ähm, ja, so eine Stabi oder, oder Athletik-Session war das am Abend, wo, äh, wo er dann gesagt hat so, ich, 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 ich versuche es nochmal wiederzugeben, da ging es irgendwie darum, macht ihr die Einheit, also ihr macht die Einheit Ja und du hast gesagt, ja komm, können wir auch hier machen. Und Fred meinte so, ja, kannst du schon hier machen, aber ich gehe ins Gym. So, und ja, das, eins ist, das ist zu genau zu korrekt wiedergegeben. Das ist genau das, was ich meine. sozusagen so, ja, ja, okay, mir ist scheißegal, was du machst, ich mache das so, weil es für mich das Richtige ist. Und so handeln halt eigentlich auch ähm, die nennen wir sie mal richtig guten Profis, also die, die schon lange dabei sind, ein Sebi oder Laura oder äh, Lisa Norden oder sowas, die überlegen halt eigentlich gar nicht, wie kriege ich jetzt das hin, damit das hier alles zusammenpasst oder so, sondern was ist für mich das Beste? Und das steht an erster Stelle. Ja. Und äh, da geht es dann natürlich ums Training und nicht um den gemeinsamen Alltag oder um das Genießen von dem Sport oder das Spaß haben oder so, sondern einfach so dieses Pflichtbewusstsein seinem eigenen Weg gegenüber. Und ähm, das war halt irgendwie jetzt auf Mallorca halt sehr geballt und sehr krass und äh, trotzdem mega gut zu sehen. Und äh, am Ende ist das halt alles dieses Lifestyle-Thema so. Deswegen fand ich es äh, fand ich es irgendwie jetzt gerade nochmal spannend, danach das, zu haken, wie du das siehst.
1: Ja, das, das Geile an der Story ist ja sogar dass wir dann ins Gym gegangen sind und eine richtig coole Session noch hatten, die mir persönlich mega Spaß gemacht hat. Ja. Also hätte ich das zu Hause jetzt da irgendwie in der Unterkunft gemacht, auf dem Boden mit so, keine Ahnung, ich mit einem Handtuch untergelegt oder sowas, dann hätte ich wahrscheinlich acht Minuten gemacht und hätte dann gesagt, ja, ja, passt schon, ähm, und so waren wir dann irgendwie 40 Minuten 30 40 Minuten waren wir dann da im Gym du hast perfekte Voraussetzungen du hast irgendwie alle Tools da du hast Platz du hast da Matten äh, du hast noch gequatscht irgendwie es waren noch mehr Athleten da und äh, es war dann noch eine coole coole Einheit einfach ja. ähm, die die total cool war die voll in dieses ich nenne es auch wieder Lifestyle Ding reingepasst hat ja, und ja, äh, ja spannend ja. Okay, aber jetzt äh, zurück, wir, wir, wir sind kurz äh, abgedriftet, Ja, sorry. wie uns das, ja, aber passiert uns ja zum Glück sonst nicht so häufig Ach, in letzter okay. Zeit, <lacht> deswegen äh, mich interessiert jetzt schon, äh, wie du deine Hausaufgaben erledigt hast, ich würde auch sagen, wir fangen bei dir auch ähm, bei den Damen an.
0: Okay, äh, also natürlich äh, geprägt von meinem Trainingslager sind es äh, sowohl Männern als auch Weiblein äh, Athleten, mit denen ich da unterwegs war. Oh, ähm, darf ich raten? Deines also
1: Mann, 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 ah, komm, mach erstmal, mach erstmal Frau. Ja, da weiß ich Frau wirklich kannst du auch, nicht. Da, du, warst ja, du warst ja mit ganz vielen unterwegs so und äh, du hattest, du hattest ja auch im letzten Podcast schon ein bisschen äh, erzählt. Also du, du hast von jedem sehr viel Positives erzählt. Deswegen von, von all den Mädels da ähm, könnte ich es jetzt überhaupt nicht sagen. Ich würde jetzt mal einfach was Ungewöhnliches raten und sagen, Lisa, nur den.
0: Richtig, Lisa, Lisa, äh, oh, Lisa Norden. Es nein, ist, ja, richtig geraten. Geil. Ich kann auch sagen, ich kann auch äh, erklären, warum muss. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie weit ich ausholen muss, aber es war einfach ähm, äh, sie als äh, Athletin und Person hat mich einfach schwer beeindruckt. Äh, wahrscheinlich auch, weil wir uns irgendwie noch nie so richtig mit ihr befasst haben oder äh, sie halt nur bei zwei, drei Rennen mal gesehen haben für ein schnelles Interview ähm, und dann aber uns nie so richtig auch mit ihrer Geschichte und irgendwie, was das eigentlich für eine krasse Athletin ist, so be beschäftigt haben, war sie halt auch irgendwie nie so richtig auf meinem Radar. so Und äh, jetzt waren wir halt dann ähm, zwei Wochen zusammen in einem Ferienhaus und haben da irgendwie das Sportler-WG-Leben geteilt und äh, Einerseits halt so, wie sie ist, also wie sie mit Menschen umgeht, fand ich super cool. Also so diese Gelassenheit und äh, diese, diese, also so entspannt, wie sie war, hat sich das ganze Haus übertragen. Also das war so ein bisschen ähm, Mama Norden. Also das heißt jetzt nicht, dass sie sich um jeden ge gekümmert hat, aber einfach, wie sie war, also wie sie ist. Das war das war super krass, auch so von ihrer Aus Ausstrahlung her. Aber ein ein Abend, das war eigentlich der ausschlaggebende äh, Abend, wo ich mir dachte so, boah, die die ist schon wirklich richtig krass. Das war relativ am Ende von dem Trainingslager. Da ging es darum... Ähm um dieses Olympia-Erlebnis, Finish äh, oder, oder Zielsprint und dann Finish-Foto, sie gegen Nikola Spirig Und das Foto entscheidet darüber, wer kriegt Gold und wer kriegt Silber. Und ähm, dann war das halt so, dass am Ende Nikola Spirig die Goldmedaille bekommen hat und Lisa Silber. Und äh, das war eine Zeit von neuntausendstel Unterschied und weil <lacht> ne? und dieses ganze es war es ist super komplex also sie hat dann ich dachte mir so, auch boah ja shit ist dumm gelaufen war so meine erste überlegung und dachte mir so boah krass wie knapp und ärgerlich und dann hat sie aber mal die ganze geschichte erzählt und zwar normalerweise ist es so wenn du ein fotofinish hast dann musst du das foto von beiden seiten haben um äh, das auswerten zu können und dann wird die äh, linie von äh, die dann entscheidend ist über den Torso, also über den Brustkorb gezogen. Und in, in dem Rennen, wo sie gegen Nikola angetreten ist, ähm, war das so, dass eine Kamera kaputt war. Also die Kamera auf Lisas Seite war kaputt und die hatten nachher nur das Foto von oh, no. der Seite von Nikola. Und die Linie wurde nicht durch den Torso gezogen, sondern durch den Bauch. Und, oder an, an der, an der Bauchoberfläche, also, Unterbauch entlang und nicht auf der Brust. Und äh, Nikola ist quasi mit so ausgestrecktem Bauch ins Ziel gelaufen und äh, Lisa hat sich so nach vorne ins Ziel fallen lassen, so reingeschmissen. Mit der Mit der Torso-Linie hätte Lisa das Rennen gewonnen, aber dadurch, dass die Linie am Bauch gezogen wurde, hat Nikola das Rennen gewonnen. Und, äh, Verarsch mich nicht. Das, das ist dann so, du kannst ja gegen solche Entscheidungen auch immer nochmal Einspruch einlegen und da kann drüber diskutiert werden und so weiter und so fort. Jetzt war das bei den Spielen aber so, dass die Siegerehrung immer nach dem Wettkampf relativ schnell stattfinden musste mit Flaggenhissen, Nationalhymne und Medaillenübergabe, weil das Triathlon-Rennen auch einen TV-Slot hatte. Das heißt, das Komitee und das, die ITU, die mussten halt entscheiden, wer gewinnt jetzt. Es gab auch in dem Jahr nicht, wie es jetzt ab und zu mal vorkommt, dass so Plätze geteilt werden, also dass dann mehrere Athleten Gold oder Silber oder Bronze gewinnen, weil sie halt gleichzeitig das Ziel erreicht haben. Sondern es muss halt entschieden werden, wer gewinnt, wer verliert. So. Und dann war halt Nikola die Siegerin in diesem Moment und Lisa die zweitplatzierte Bei den Olympischen Spielen, im größten sportlichen Ereignis irgendwie. Und dann hat das aber noch so einen Lauf genommen, weil dann der, der schwedische Verband hat das dann noch ähm, vor so einem... Äh, ja, vor so einem Gerichtshof gebracht, in, in, äh, der dann auch sich beraten hat und so. Und es war dann auch nachher so, dass die festgestellt haben, ja, die eigentlich hat Lisa die Goldmedaille. Also eigentlich ist Lisa die Olympiasiegerin und nicht Nikola. Aber dadurch, dass das so eine Entscheidung war, die in diesem Moment getroffen wurde und offiziell war, konnte man das, ist es Was? im Nachhinein nicht mehr zu ändern. So. Und äh, das Was? war halt dann. Dann habe ich halt auch so, also sie hat das dann irgendwie auch schon erzählt und du hast auch gemerkt, das geht ja auch nah und so, aber die hatte das auch abgehakt für sich. Und dann hatte ich gefragt, ja, wie lange das so gebraucht hat, bis sie das so sich damit beschäftigt hat und das verstanden hat, wie das eigentlich ist und so. Und dann hat sie erzählt, so ja, in dem Moment eigentlich gar nicht, weil das ging halt für sie Knallauffall weiter. Die ist dann ins Trainingslager, dann hat sie in die Moin diese hochdotierte Kurzdistanz, die es damals noch gab, gewonnen, irgendwie 180.000 Dollar eingesagt, ist in dem Jahr dann noch Weltmeisterin in der WTS geworden. Und ähm, auch so, dass das eigentlich dann alle erwartet haben schon, dass sie das gewinnt. Und dann war das letzte Rennen. in der WTS war dann entscheidend, ob sie jetzt Weltmeisterin werden kann oder nicht. Und dann ist sie in der Nacht vor dem Rennen äh, hat sie Magen Darm bekommen. Ist, also hat sich hat alles quasi äh, aus sich rausgekotzt, wenn man so will und ist um <lacht> ist um 3 Uhr nachts ins Krankenhaus, hat dann da noch ähm, quasi äh, ärztliche Hilfe bekommen. war um 8 Uhr morgens wieder im Hotel, und um 13 Uhr war Start. Und ich glaube, sie hätte ein Top-5-Ergebnis gebraucht, um Weltmeisterin zu werden. Und ist am Ende vierte geworden. Und hat, das, hat halt dann noch einen Weltmeistertitel eingesteckt. Also, die ist so krass. Also, die, die, ist, die ist so, so eine unfassbare Athletin. Ähm, also, das, was sie dann so erzählt, das war jetzt, das war nur, eine Story, ne? also da gibt es hunderte von den Sachen, die sie so erzählt hat. Ähm, geile, Oder auch eine ne geile Geschichte, in dem gleichen Jahr war dann, äh, in Schweden war Triathlon vorher eigentlich nicht existent. Das hat da keine Sau interessiert und keiner gekannt. Dann war aber irgendwie dadurch, dass halt bei, ihrer, bei ihrem Rennen, sie, sie war so gut und sie war eine von sieben, äh, schwedischen Olympiamedaillenträgern in dem Jahr und dann war diese Diskussion noch, also es war dann halt plötzlich sehr populär in, in Schweden und dann war in dem Jahr auch WTS in Stockholm, also Heimrennen und dann waren da 60.000 Zuschauer bei dem Rennen, so das, so, das war halt irgendwie gigantisch für, für das Land und für sie natürlich auch, dann hat sie das Rennen auch gewonnen und irgendwie ein paar Jahre später hat sie erzählt, hat sie eine Karte gekriegt von ähm, zwei, also eine Mann und eine Frau, die die ihr erklärt haben, dass sie an dem Tag ein Blind Date hatten und gesagt haben, so ja, was machen wir? Komm, wir gehen in die Stadt und gucken uns das Rennen an. Ähm dann haben die geheiratet und eine Tochter gekriegt und die haben sie Lisa genannt, weil sie das Rennen gewonnen hat. Also <lacht> so so,
1: ja, wie geil. so
0: Sachen und äh, so wie sie das erzählt Hammer. und wie sie das erfüllt und wie stolz sie auf alles ist, was sie so gemacht hat und und so das hat mich echt richtig krass beeindruckt, muss ich sagen und äh, deswegen ist sie so ähm, zumindest mal meine Triathletin des Monats, würde ich mal so sagen. Also es äh, kann sich ja auch ändern, aber also krasse, krasse Persönlichkeit auf jeden Fall. So, jetzt habe ich.
1: Also Hausaufgaben gemacht, kann ich 1 eins 1 plus, eins plus mit Sternchen in Bocky. Geil, ne? Also da
0: und ich meine, ja. jetzt, jetzt, jetzt habe ich das Boah, nur da geht,
1: also ich, ich habe wenn ich ich hätte jetzt ohne Scheiß, ich hätte jetzt, jetzt super gerne Lisa hier im Podcast und würde noch 20 Fragen stellen zu diesem Olympiading. So, ey, war dann wieso wurde das da muss man doch anfechten können und keine Ahnung. So hast du da nicht noch was versucht und ich weiß nicht was.
0: Ja, also also wahrscheinlich wäre sie wär sie auch dafür zu haben also, also wenn wir es mal bei irgendeinem Rennen sehen, dann müssen wir uns da wirklich mal hinsetzen. Und äh, wie gesagt, wenn sie das erzählt, ist es halt noch, noch mal zehnmal eindrucksvoller, als das jetzt hier nur irgendwie so wiederzugeben. Ähm
1: ja, müssen wir unbedingt machen. Ja. Also äh, ist so, man hat das ja mitbekommen mit diesem Zielsprint und das war, das war ultra krass. Und ich habe, glaube ich, auch diesen Zielsprint, keine Ahnung, wie oft ich den schon gesehen habe. Ähm, aber wie geil ist das? Das, das? das vergisst man ja auch immer manchmal, ne? Dass, dass ja hinter diesen geilen sportlichen Momenten oftmals noch viel geilere und krassere Geschichten stecken. 100 Also die, 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 die noch man gar nicht kennt irgendwie und äh, mega spannend und wie cool, dass das jetzt irgendwie, du bist im Trainingslager auch relativ spontan mit der Gruppe mit und und hast da so Momente dann einfach, wo du mit solchen Athleten sprichst und irgendwie so, das ist ja, das ist ja ein Teil Sportgeschichte einfach von unserem Sport Triathlon, ja. dass so, dann, dann noch so geile Insights bekommst und das mitbekommst und so von so Athleten dann wenn, wenn die das auch noch erzählen war ich habe Gänsehaut gekriegt dass äh, du es gerade erzählt ohne, hast also ohne Scheiß voll geil also, richtig geil
0: da, da saßen wir tatsächlich alle irgendwie mit so einer Mischung aus äh, Gänsehaut und Tränen in den Augen dann, dann am Tisch weil es halt <lacht> ist, ohne, <lacht> das ist halt auch bewegend ne also wenn sie das so erzählt und du weißt Ey. einfach worum geht's, also ähm, das ist ja nicht irgendwie der weiß ich nicht der hinter Tuxer-Dorf-Triathlon, sondern es sind halt die olympischen Spiele. <lacht> und wenn du einmal im Triathlon ja. Olympiasieger bist, dann, pff, ja, dann, dann bist du halt nicht irgendwie Nicht im Triathlon,
1: egal wann, egal welcher Sport. Und, und, und irgendwie dann kriegst du mit, ja, eigentlich hättest du gewonnen, aber ja, die Entscheidung wurde jetzt gefallen, das, äh, gefällt, sorry. Ja.
0: ja Was? Ja, ja. Krass. Was? Das ist super krass. Und ich, ich, ich saß auch dann. Ich dachte so, hä? Entweder habe ich es jetzt falsch verstanden oder ich, 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 ich kann es nicht glauben, aber es ist halt so, ja. Und ähm, also das muss ich auch ja, vielleicht nochmal selber erzählen. Auf jeden Fall ähm, ja. war eigentlich so so an dem Abend damit komme ich jetzt dann irgendwie zu meinem triade des Monats, äh, Maurice. Äh, an dem Abend haben wir halt dann irgendwie uns echt verplappert, alle miteinander und dann äh, habe ich so die Chance genutzt, um so ein bisschen mal zu hören, okay, wie gehen die eigentlich so mit dem Thema so Nervosität um vor Rennen und wie schaffen sie es halt, cool zu bleiben und wie war das bei Maurice in Südafrika? Also wusste er schon, dass er richtig gut drauf ist und dass er irgendwie richtig viel Chancen hat, das Rennen zu gewinnen und so. Und dann haben wir halt auch alles so ein bisschen was erzählt. Bevor ich das dann zu Maurice komme, vielleicht auch noch das, was Lisa gesagt hat, ist äh, vielleicht für, für auch viele interessant, wie sie damit umgeht. Ähm, da war sie in London, das waren diese Olympischen Spiele, war sie halt vor dem Rennen irgendwie unterwegs, hat sich vorbereitet und hat häufiger mal so sich extrem unter Druck gefühlt und angespannt und nervös und sowas. Und dann hatte sie irgendwie mit einem Trainer so besprochen, dass man sich dann eigentlich hinterfra hinterfragen muss und sagt so, ja, warum bin ich eigentlich hier? So, mich zwingt keiner, dass ich jetzt hier bin und jetzt gerade irgendwie hier starten soll. Und das ist, mich hat auch keiner gezwungen, mich darauf vorzubereiten und um mir dieses Ziel zu stecken. Und jetzt bin ich aber da und jetzt kann ich entscheiden, gehe ich den letzten Schritt oder packe ich meine Sachen, setze mich im Bus und fahre nach Hause. So. Und das ist halt so dieses äh, selbstgewählte Schicksal so ein bisschen ist. Und dass man das halt irgendwie so umwandeln muss, dass man sagt so, Jetzt bin ich hier und jetzt kann ich, jetzt darf ich und jetzt will ich. So, das hat sie so äh, erzählt. Das fand ich auch noch ganz cool. Ähm, aber gut, genug über Lisa gesprochen. Kommen wir zu Maurice. Ähm, den kennen wir besser als Lisa auf jeden Fall. Den haben wir schon häufiger gesehen und da wissen wir auch, wie er tickt und dass er halt eher so ein bisschen der, der ähm, Krawallchaot ist. Und ich habe ihn im, Tra im Trainingslager ein bisschen anders kennengelernt. Also das heißt nicht, dass er, ähm, dass er, also er ist so ein bisschen chaotisch äh, auf eine, eine, eine sehr angenehme Art und Weise. Also es ist jetzt nicht so, dass er in der Küche alles rumstehen lässt, was er benutzt hat und dann nervt es sich, sondern einfach so, wie er, <lacht> wie er so äh, wie er so drauf ist. Ähm, und was, was äh, sehr geil. Was ein, <lacht> eine Sache Ich habe jetzt,
1: sorry, ich habe jetzt, hab jetzt einfach so ein Bild im Kopf, so wie wie Maurice sich so ein Tellerbrot schmiert und dann ist die ganze Küche voller Nutella. <lacht> <lacht> ist das? Okay, das ist nicht so. So, weiter. Also Sorry, er schmiert sich heißt, jede Menge nutella
0: das kann man sagen, aber die <lacht> äh, Küche ist danach trotzdem sauber. Ähm, und, und Maurice, muss man sagen, der trocknet extrem gerne ab und hängt, hängt gerne Wäsche auf. Also der ist äh, sehr Ordnungsliebend eigentlich. Äh, naja, jedenfalls ähm, gab es eine Situation, wo ich mir dachte so, okay, da kann ich mir vielleicht noch mal was bei ihm abgucken. Und zwar äh, sind wir morgens gelaufen, eine Stunde einfach gelaufen und ähm, wollten dann gar nicht so viel später noch zum Radfahren gehen. Und ähm, kennt auch jeder, wenn du halt den Brustgurt anhattest und der ist einmal vollgespitzt, dann trocknet der halt nicht innerhalb von anderthalb Stunden, sondern der ist halt dann meistens den ganzen Tag noch nass. So, und ähm, ich mache das halt so, ich denke mir, ja, okay, ist jetzt eklig irgendwie drei Minuten und ich zieh mir aber an und dann, ja, dann habe ich ihn halt nass noch mal an und hals halt aus. Und äh, als wir gerade los wollten, war, war Maurice dabei, sich diesen Brustgurt anzuziehen und meinte dann so, oh, er eklig, der ist ja noch nass. Ich lasse ihn einfach hier, <lacht> scheiß drauf. So, halt. Und äh, dachte ich mir so, oh, okay, dann äh, geht auch so. Weißt du, so das, äh, das hatte auch was von Lockerheit. So, ne? So, ja, okay, komm, ja. scheiß drauf, ob ich ja. jetzt bei der drei Stunden ausfahrt, den Brustgurt anbau oder nicht, ist auch, auch nicht kriegsentscheidend. Ähm, und das, das fand ich, es war einfach ein sehr sympathischer Moment. So. Und der hat dazu geführt, dass, dass ich sagen würde, Maurice äh, steht diesen Monat bei mir auf der, auf der Skala ganz oben.
1: Ja, eigentlich ist es, das ist ja auch wieder so ein perfektes Ding, das kannst du sogar auch wieder in diese Lifestyle-Kategorie einordnen, ähm, was einfach so ein kleiner Moment ausmacht. Ne? Ob du jetzt verkrampft bist und äh, irgendwie, ich meine, es ist jetzt nicht schlimm, einmal diesen nassen Gurt anzuziehen, da sagt da, man da, auch, stelle ich nicht so an. Aber brauche ich jetzt, brauche ich jetzt von jeder drei Stunden Grundlagenausfahrt, wo ich auch noch Watt habe und weiß, auch Körpergefühl und ja, ich, ich fahre halt kein Intervall, ich fahre einfach drei Stunden gr 1 ja. Brauche ich da jetzt unbedingt noch jeden watt Wattdatenpunkt, jeden Herzfrequenzpunkt und äh, mache ich mir sonst noch einen Aerosensor dran, keine Ahnung. Äh, das ist ja auch so ein Ding. Ne? Also da sieht man auch wieder. Also, ich, ich finde ultra spannend. Ich bin mal wirklich gespannt auf deinen Blog, den du schreibst, und fände es super geil, wenn wir dann das Thema nochmal weiter verfolgen. So, was hat das Thema, ja, vielleicht ist es Lifestyle das falsche Wort dafür, aber dieses sich ein Umfeld schaffen oder Trainingsrahmenbedingungen schaffen, dass man Bock auf den Sport hat, dass man voll Spaß dran hat. Mhm. Ähm einfach langfristig dabei zu bleiben und langfristig einfach diese Einheiten auch durchziehen zu können, was dann ja wieder zu Leistungen führt, weil das ist in meinen Augen auch von diesem ganzen Profi-Ding, was wir jetzt gerade machen, das Aller, Allerwichtigste. Willst du Leistung bringen, muss das Umfeld passen, müssen die Bedingungen passen, dass du Bock auf die Einheiten hast und einfach den, also ohne Lust darauf, wirst du nicht langfristig diesen diese harten Sessions und diese diesen, diesen harten Sport einfach durchziehen können.
0: Ja. ja, also einfach das zu finden, was, was einem selber Spaß macht. So, ne? und, was für einen funktioniert, äh, genau.
1: wie du es wie immer sagst eigentlich. Ja? ja. Und jeder tickt da auch anders. also Das heißt das heißt ja nicht, wenn, wenn ich das jetzt so mache, dass es beim anderen auch funktioniert oder bei dir auch. Und wir sehen das ja auch gerade, dass, dass wir eigentlich so unsere Ansätze, also unser Training waren in den ersten Wochen, bei dir hat sich jetzt gesw geswitcht natürlich, aber wir haben ja fast das Gleiche trainiert. Ja. Aber die Sachen, wie wir damit umgehen und auch die Einstellung zum Sport, die ist, ja, die ist ja absolut nicht mehr 100% identisch.
0: Die, die, also die ist auf jeden Fall auseinandergedriftet. Ich glaube, das hat aber damit, äh, also interessanterweise ist es auseinandergedriftet, weil davor, wo wir keinen Trainingsplan und kein sportliches Ziel oder Ambition hatten und uns das, das ganze so äh, Performance-Ding egal war, ähm, da waren wir total gleich unterwegs, so mit der Einstellung, weißt du, so irgendwie Fab und einfach laufen und egal wie schnell und äh, viel Gravel fahren und so, ähm, da hat das ja, da hat es wie die Faust aufs Auge gepasst, so und das ist aber, ist ja ganz interessant, dass es halt dann irgendwie unter anderen, unter anderen Voraussetzungen oder anderen Zielen oder, oder wie auch immer sich das verändern kann, weißt du? So, ja. Das ist, ja, ja, na. naja.
1: Ja, einfach, einfach, weil man dieses Training vor der Brust hat und jeder von uns muss seinen Trainingsplan und will auch seinen Trainingsplan absolvieren und über 20 Stunden jede Woche, Woche für Woche für Woche für Woche trainierst du halt nicht, wenn du dich nicht 100% wohlfühlst ja, so in deinem ist, Setting. Ja. Ja, und und das kann nur jeder für sich schaffen.
0: Auch, auch äh, irgendwie abgewandelt ich, auch 8-10 Stunden trainierst du als Age Grouper auch nicht, wenn du nicht das Umfeld dafür hast, äh, dass dir das irgendwie Spaß macht und möglich ist, neben Job und Family und Verpflichtungen oder sowas. Ne? Also da, das ist halt ja. echt eine Parallele. Also egal wie viel Training das ist, sondern äh, du musst den, den Zugang dazu finden, dass es dir richtig Bock macht und dass du halt dieses Umfeld, was du gesagt hast, halt äh, findest. Und das ist aber ein Prozess, glaube ich. So, ne? dafür musst du auch irgendwie Sachen feststellen, was, was nicht funktioniert und äh, ausprobieren und anfangen und wieder aufhören und verändern und sowas. Und äh, das ist ja auch was, was Spaß machen kann. Naja. Zwei ist Voll. Wir sind schon wieder in, äh, wir sind schon wieder für Philosophie-Podcast.
1: Ja, ich wollte es gerade auch schon wieder jetzt schnell abbrechen und mit einer mit harten Themen, ja, ist ja gar kein harter themen Switch, aber äh, ne, bevor ich diese Woche das vergesse, Bocky, mhm. wie war deine Ruhewoche?
0: Äh, entspannt. Äh, entspannt. Also echt, ähm, ich glaube, jetzt, wenn ich jetzt Ende der Woche bin, habe ich irgendwie 13,5 Stunden Training. Ähm, bin ja Montag zurückgekommen und das war ein Reisetag und dann ging es aber Dienstag früh direkt wieder um 6 Uhr ins Wasser und auf die Rolle und ich bin im Schneesturm schon gelaufen und dann habe ich mir auch gedacht, ey, 20 Grad Temperaturunterschied von heute auf morgen ist dann schon auch irgendwie anstrengend. Ähm, aber ja. <lacht> aber äh, alles, ja. alles, alles ganz solide verlaufen. Ich freue mich dann jetzt, wenn es nächste Woche wieder richtig zur Sache geht im Trainingsplan. Und ähm, ja. genau.
1: Mir ist noch ein mir ist noch eine Sache aufgefallen auf Swift. Du hast einen Post gemacht, dass du deinen Avatar vermisst hast. Also, bist du weiterhin in Love mit deinem Avatar Total, in der digitalen Welt?
0: Totally in Love, ja. ja. Wir haben uns viel zu erzählen nach den okay. zwei Wochen.
1: Okay, aber, also geht die Liebesbeziehung weiter. Aber das, du, hast das dein, freut mich.
0: du hast deinen Avatar in. Äh, in ja, du hast dem jetzt eine Pause gegönnt, weil du bist ja auf Lanzarote, wie du erwähnt hast.
1: Ich habe dem eine Pause gegönnt, ja, weil ähm, nach dem ganzen Rumgeheule im letzten Podcast und ja, wie wir gesagt haben, da da musste, da musste muss man einfach was dran ändern dann, ähm, habe ich was dran geändert spontan und äh, ja, mich nochmal in die Sonne begeben, da nochmal ganz großen Dank an Daniel von der Triathlon-Schule, äh, der das möglich gemacht hat hier und äh, ja, das ist ja am Ende ist ja auch das, das, was wir mit unserem Projekt auch rausfinden wollen. Ne? Wie ist Profi-Leben? Wie kannst du dir äh, das schaffen, was du was du eben brauchst, um entsprechenden, entsprechend das umzusetzen? Und äh, nicht nur in der Theorie, sondern man muss es dann auch eben in die Praxis umsetzen.
0: Hat sich äh, für dich komisch angefühlt, sozusagen, so, zu sagen, so äh, ich muss jetzt ins Trainingslager. So, oder? Äh, total, ja. total.
1: Also, ich habe ich hab wirklich. Ich meine, wir haben ja schon vorher gesprochen. Ich habe es ja auch am, im Podcast hab ich mal erwähnt. Wir haben privat telefoniert. Da habe ich gesagt so, boah, ey, pff, irgendwie ist ist grad zäh. Und ähm, dann habe ich halt mit Daniel gesprochen hier, wie gesagt, von der Triathlon-Schule und habe halt gedacht, ja, ist hier Hotel, ist was frei, geht's überhaupt? Flüge geguckt und ja, irgendwie alles möglich. Und dann habe ich aber noch drei Tage mit mir gehadert, äh, ob ich, ob ich dann jetzt fliege oder einfach sage, ach komm, bleib hier, zieh, zieh durch geht dann schon irgendwann wieder und ähm, ja, was, was dann für mich das, das initiale Ding war, war einfach, okay, wir haben hier ein Jahr, ich will nicht oder wir haben nicht mal ein Jahr, wir haben bis rot und ich will bis dahin irgendwie ähm, ja, das, das rausholen, was ich rausholen kann, das Maximale aus mir und äh, zu dem Zeitpunkt war mir dann klar, das mache ich nicht hier zu Hause in Köln, weil wir hatten wirklich seit zwei Wochen grau in grau mit Wind und äh, Regen und Nieselschauer und Einfach so ein richtiges Urselwetter, was für mich sonst immer kein Problem ist, weil dann ich gehe ins Büro, arbeite, beschäftige mich und dann, ja, keine Ahnung, dann macht mir das überhaupt nichts aus. Aber dann bei diesem Wetter immer zu, zu trainieren und dann gehst du raus, hast keine Sonne und irgendwie war bei mir der Mut dann einfach nicht mehr da. Wie, ja, also es hat sich nicht mehr geil angefühlt, Triathlon zu machen, dann einfach. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, ich muss halt daran was ändern. Das ist dann ja am Ende auch professionell und Profi sein, ähm, dass man dann wie eben schon erwähnt, sich die sich die Rahmenbedingungen schafft. Aber das war irgendwie, weil man, man kennt das ja nicht, ne dass du so spontan sagst, ey, es ist einfach Kacke gerade, ich checke jetzt die Möglichkeiten und drei Tage später sitze ich im Flieger. So habe ich noch nie irgendwie ein Trainingslager geplant oder sonst irgendwas. Das war so, so immer okay, fliegen wir nächstes Jahr ins Trainingslager? Ja, okay, wann fliegen wir? Okay, im März oder im April oder sonst was oder ja, dann, dann hast du das schon gefühlt so ein halbes Jahr vorher klar gemacht und hast dich schon darauf gefreut und das war für mich jetzt irgendwie Total was Neues. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe es auch bei mir in Post geschrieben, unfassbar, was das für einen Motivationsboost wieder gegeben hat.
0: Aber war, Jetzt schon. War, warum hast du, also du hast ja gesagt, du hast noch irgendwie drei Tage dann hin und her überlegt. Ähm, war, warum hast du dich so schwer getan dann schlussendlich? Also, oder was, also was ist dir ja, durch, durch den Kopf gegangen? So, das das finde ich eigentlich ganz interessant, weil äh, das ist ja genau das, man setzt sich jetzt damit auseinander, wie nutze ich die Möglichkeiten und äh, finde ich eigentlich ganz interessant dann, womit du dann noch gehadert hast.
1: Es waren mehrere Möglichkeiten, also es, waren, es war ganz vielschichtig. Einmal ähm, war das Ding okay, Aufwand, also ich muss jetzt äh, Rad einpacken, die Sachen, äh, sonst was und das irgendwie alles so, so spontan, quasi alles, was, was, was jetzt sonst die Woche, wie sie geplant gewesen wäre, einfach über Bord zu werfen und zu sagen, alle Zelte abbrechen, Sachen einpacken und in den Flieger steigen. Also das ist so dieses, ähm, so kurzfristig aus seinem ursprünglichen Plan, den man sich im Kopf gemacht hat, äh, irgendwie abrücken und abweichen. Ähm, dann zweitens diese, ähm, ja, wie ich gerade gesagt habe, neue Situation, die ich so nicht kannte, dass du es einfach so spontan entscheidest und dann, dann wegfließt und dann in, ins Trainingslager fliegst. Ähm, was nicht irgendwie schon vorher geplant ist, dass du schon mal ein paar Sachen besorgst und keine Ahnung, also so musste ich jetzt noch gucken, äh, irgendwie habe ich alles da, habe ich noch, noch Gels und Getränkepulver da und äh, ja, Schuhe, ja passt, also ah fuck, ich Radtasche habe ich nicht, da muss ich noch eine Radtasche organisieren, äh, passt das Zeitfahrrad da rein, welches Fahrrad nehme ich mit, so, also einfach diese, ich nenne es jetzt mal organisatorische Hürde oder organisatorischen Sachen, das in kurzer Zeit zu machen, ähm, dann noch äh, definitiv unser ähm, Thema Nachhaltigkeit, mhm. was wir ja uns höchsten auf die Fahne geschrieben haben, was da natürlich komplett ins Gegenteil läuft. Äh, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie fliege und äh, so im Alltag für mich sage, ey, ich verzichte eigentlich weitestgehend auf, auf irgendwie Fleisch, versuche mich nur pflanzlich zu ernähren, äh, habe irgendwie privat kein Auto und sonstige Dinge und mache da irgendwie schon gefühlt, viele, viele Sachen in die richtige Richtung und dann fliege ich jetzt schon wieder. Das war so ein Punkt. Ähm, aber das war für mich jetzt so, okay, ich habe dann einfach mich einmal hingesetzt und habe überlegt, ey, wir machen jetzt Profisport und äh, das ist jetzt nicht Profisport mit dem Versuch, irgendwie alles zu Hause durchzuziehen und dann keinen kein Spaß bei der Sache zu haben, ähm, sondern ja irgendwie zu gucken, wie kann, ich, wie kann ich jetzt die optimalen Bedingungen mir schaffen oder welche Bedingungen brauche ich, persönlich, um dieses Training und diese Leistung im, im, im Training eben abrufen zu können. Und äh, ja, das konnte ich aufgrund der letzten Wochen, die bei mir dann, wie gesagt, von der, von der Motivation dann zu Hause einfach, wo es schwer fiel und auch der, der Bock so ein bisschen dann vielleicht auch langsam und, und sicher verloren gegangen ist, dass ich sage, ey, wenn ich Triathlon auf Profiniveau betreiben möchte, dann muss ich halt wenn es zu Hause nicht mehr geht und ich es dann nicht hinkriege vom Kopf, muss ich mich halt in eine andere Umgebung begeben. Ähm, ich würde es dann vielleicht auch das nächste Mal besser oder anders machen, dass ich nicht ähm, irgendwie für zwei Wochen ins Trainingslager fliege, sondern mir einfach einen Zeitraum aussuche, dann vielleicht noch nicht im Dezember weg, sondern vielleicht im Januar, dann aber vier oder sechs Wochen. Dann hat man ja auch nur zwei Flüge und ist einfach länger da. Aber ich merke für mich einfach, wenn ich hier irgendwie auf den Kanaren bin oder im guten Wetter bin, äh, ist es ist natürlich auch logisch, Fällt mir das Training viel, viel leichter. Ich habe viel mehr Bock auf Training und äh, kann das Ganze viel, 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 viel besser und konzentrierter umsetzen.
0: Hm. Ja, ist auch, äh Das waren
1: so die, die Punkte, die, also eigentlich so drei Punkte. Und der ausschlaggebende war dann einfach, ja, jetzt zu sagen, nur ich hatte keine Mutation und reiß dich jetzt mal zusammen oder so, sondern wir versuchen ja wirklich jetzt auch mit dem Projekt irgendwie das herauszufinden. Ne? Wie, wie ist es denn wirklich? Und das kann ich natürlich nur für mich persönlich immer entscheiden. Und für mich persönlich ist es, ist es so.
0: Ja, ja. Würdest du sagen, ist es gut oder schlecht?
1: Boah. Ähm, da müsste man das jetzt auch wieder auf die Aspekte runterbrechen. Wenn ich jetzt das vom Thema Nachhaltigkeit betrachte, ist es schlecht. Wenn ich es vom Thema ähm, Aber ich meinte, sportliche. Ich,
0: ich meinte die Frage eher, äh, so also findest du es, findest du Profisport gut oder schlecht unter der in der Situation, wo du jetzt bist? Ist es jetzt, sagst du, es ist gut, also es macht Bock und du hast Spaß an diesem Profi-Thema, da, da dran zu sein? Oder oder ist es halt irgendwie, wo du sagst, so, boah, nee, eigentlich ist es mir zu anstrengend? Also zu anstrengend nicht im Sinne von dem Sportlichen, ja, sondern nein, nein, ich äh.
1: weiß, was, du, ja, ich weiß, was wo, wo du raus hinaus willst. Ähm, beides. Ja. <lacht> also so also ein bisschen wie das richtige Leben. Ähm, oder so ein bisschen wie auch unser, unser Business bei Pushing Limits. Ähm, irgendwie, ich, 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 ich suche jetzt mal eine Analogie irgendwie. Das Trainingslager jetzt ist wie auf Rennen sein oder auf einer geilen Videoproduktion bei irgendeinem Profi äh, oder eine Race-Coverage machen. Und das Training zu Hause ist dann wie Buchhaltung und Steu Steuergeschichten.
0: Ja. ja, okay, ja.
1: Also es hat Höhen und Tiefen. Und ich, ich für mich gehört auch beides dazu. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das sage, ich will gar nicht mehr zu Hause trainieren oder gar nicht mehr im schlechten Wetter. Das hat mir teilweise auch richtig Spaß gebracht. Aber jetzt war einfach ein Zeitpunkt wieder, wo ich, wo ich gesagt habe, wir so, ey, ich, zu Hause hätte ich jetzt irgendwie angefangen, Einheiten ausfallen zu lassen. Mhm, ja, verstanden. Und dann wäre es ja irgendwie kein Profisport mehr gewesen. Und so kann ich, kann ich nicht sagen, dass es jetzt, also jetzt ist es wieder ultra geil. Und die zwei Wochen davor zu Hause war es, war es halt Steuererklärung.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt. Also äh, die, die nächste Update-Podcast-Episode ist ja noch, noch vier Wochen hin. Äh, bin ich gespannt. Äh, dann, dann können wir die ganzen Fragen ja nochmal noch mal beantworten. Äh, weil ich hätte jetzt ähm, noch zwei Themen auf der Liste, wo wir so ein bisschen drüber diskutieren können mal wieder oder drüber labern, äh, um, um dem und gelaber auch gerecht zu werden. Ähm, Thema eins ist, äh, das kam gestern auf, ich habe es bei Facebook äh, gesehen und dann auch bei Trimark die, äh, die Nachricht gelesen, ähm, Ironman verschickt gerade Einladungen zur Weltmeisterschaft in St. George, die ja jetzt dann im Mai ansteht, an die All-World-Athletes mit Goldstatus. Also das ist ja, wenn du, ich oh glaube, no. wenn du drei Rennen oder drei Ironman, Schrägstrich Ironman 73 Rennen im Jahr machst, dann wirst du ja yeah. äh, All-World-Athletes, kriegst eine goldene Badekappe und darfst bei der äh, Startunterlagenausgabe zu einem extra, zu einer extra Ausgabe gehen und kriegst, kriegst noch einen goldenen Sticker für dein Fahrrad. Ähm, und alle, die diesen Status haben, kriegen gerade eine Einladung zur World Championship, also ein Slot für die Weltmeisterschaft, wo du dich ja. ja sonst immer in der Altersklasse qualifizieren musst. Du kannst dir vorstellen, ich, ich, dass die Wellen ich. relativ hoch schlagen, was, was das, das äh, angeht.
1: Ja, die Nachricht kam ja schon, dass in St. George irgendwie die Plätze nicht so richtig voll werden, weil alle auf Hawaii gehen und auf Hawaii bleiben wollen. Das war ja schon immer so ein bisschen zu hören. Und ich habe auch gerade in deinen Ausführungen wo du über diesen Goldsticker und die Badekappe geredet hast, auch so, so ein bisschen so ein, so ein Ton von, ich weiß nicht, was es war, aber so von Ironie, Mischung aus, gepaart mit, ja, was, was war es, äh, halber Ernsthaftigkeit und ich weiß nicht, was durchschwingen. Ja, ich finde es halt, äh,
0: ich finde es ich irgendwie äh, lustig, äh, weil dieser, also dieses, All World -S -S programm ist ja eigentlich so nichts als so, so Kundenbindung oder so ein bisschen den, den Kunden, also den Leuten, die sich bei den Payback-Karte so, des Triathlons. Ja, so ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren. Und das ist ja auch cool, dass es das gibt. Also es ist ja gar nicht, äh, da, daran keine Kritik oder so. Ähm, nur finde ich die Sache, dass man für die Weltmeisterschaft, wo man sich sonst für qualifizieren kann und ein Slot sich irgendwie in Anführungszeichen verdienen muss in der Altersklasse, ähm, affig dann die Einladung an an dann jeden Vielstarter nennen wir sie mal, rauszuschicken. Also es ist gar nicht gar nicht despektierlich oder Kritik an den Athleten. Mhm. Also äh, ich, am Ende kann man ja nichts dafür, wenn man All World Athletes ist oder wird ähm, und den Goldstatus da hat. Ähm, ich finde es nur einfach komisch, dass Ironman dann die Einladung für die Weltmeisterschaft, das höchste Gut, was sie so haben, aus zumindest was die sportliche Wertigkeit angeht, ähm, so verschicken. Das, das geht so ein bisschen daran ja. vorbei Aber am Ende eine alte Diskussion, weil ähm, wenn man sich an manche Slot-Vergabe von der Ironman 73-Weltmeisterschaft erinnert, äh, denke ich irgendwie an 2016, wo ich mit Tamara in, in Rapperswil war, wo sie sich für äh, Australien, die 73-Weltmeisterschaft, an der Gold Coast qualifiziert hatte und irgendwann alle Altersklassen durchgerasselt waren und Paul Kay, der Moderator, gesagt hat so ja, wir haben ja noch ein paar Slots. Wer will denn eigentlich nach Australien? Und dann sind irgendwie zwei so, zwei so Mädels, haben sich total gefreut und gesagt, ja, wir. Und dann sind die halt nach vorne, haben einen Slot gekriegt und waren aber, weiß ich nicht, Platz 138 in der Altersklasse oder sowas. Ähm, <lacht> die, das hat dann natürlich auch nichts mehr mit dem sportlichen äh, Wert der, der Weltmeisterschaft zu tun, so. Aber das. Ja, betrachten
1: wir es einfach mal betrachten wir es einfach mal von Ironman-Seite aus wirtschaftlich. Ähm, jeder Slot, der da nicht besetzt ist, sind halt 1.000 Dollar. Äh, Voll. Startgeld. Ja, ja. Ähm, und da muss du natürlich auch sehen. Und äh, am Ende ist es dann ja clever zu sagen, wir haben ja irgendwie eine Art Bonusprogramm. Äh, A, sind das die treuesten Ironman-Kunden. Und B, äh, sind das wahrscheinlich dann auch welche, die irgendwie auch bereit sind, für Ironman-Staats Geld auszugeben. Ähm, dann ist es wahrscheinlich A, so von ich erreiche die, ich habe die E die E-Mail-Adressen, ich erreiche die ohne große Marketingkosten. Und B, sind das Athleten, die bereit sind und Fans der Marke da Geld für auszugeben und E irgendwie voll die Fans sind, weil die viele Ironman starten, ja. dann ist wahrscheinlich das der einfachste und wirtschaftlich effizienteste Weg, dieses Schlots zu füllen. Und irgendwie muss die Marke, natürlich in der Pandemie, auch hart gebeutelt, ähm, ist jetzt erstmal komplett Außen vorgelassen, wie sie sich verhalten hat mit Startplatzweitergaben, wie es am Anfang lief, wie es am Ende lief. Ich meine, am Anfang Katastrophe, dann gab es ja auch eine Besserung, aber das jetzt mal alles zur Seite gewischt. Am Ende muss die Marke ja auch weiter existieren und muss diese Plätze füllen, damit es irgendwann vielleicht hoffentlich mal wieder zur Normalität geht. 100 Und von, ja. wenn ich es nur auf diese rein wirtschaftliche Weise runterbreche, sage ich, total legitim, macht's, macht das Ding voll gibt ein Ersatzding, St. George geht in die Geschichte ein dann kommen wir hoffentlich zurück nach Hawaii. Und ich bin mir relativ sicher, Ironman Hawaii, die Weltmeisterschaft, die 73, ist nochmal ein anderes Thema, die ist immer woanders, das ist dann vielleicht nicht so beliebt, aber Hawaii ist dann weiterhin trotzdem dieses Ding, wo 90% der Startplätze trotzdem nur über irgendeine Qualifikation gehen, was wahrscheinlich sogar in den nächsten Jahren härter wird, weil noch so viele aus den Jahren vorher qualifiziert sind, dass es gar nicht so viele neue Startplätze gibt. Das heißt, da... Steigt dann sogar dieser Wert oder dieser, der sportliche Wert der Qualifikation?
0: Bin ich gespannt, weil jetzt äh, dieses Jahr auf Hawaii ja das äh, das erste Mal quasi zwei Tage getestet werden. Also jetzt ist es vielleicht so ein bisschen denen geschuldet, dass es einfach ein überproportional äh, äh, großes Interesse und äh, vergebene Slots gibt. Aber es ist ja dann donnerstags ist ja das eine Rennen und Samstag das andere. Und an beiden Tagen starten zweieinhalbtausend Athleten. Also, es ist quasi doppelt so viel in Kona los, wie die Jahre zuvor. Und ich meine, du, du weißt ja, wie Kona ist. Das ist halt echt ein richtiges Dorf, ein richtiges Kaff. Und da war eh schon immer alles überfüllt. Und jetzt ist es halt quasi innerhalb von, ähm, von drei Tagen, findet das doppelt statt. So, und äh, da bin Scheiße, ich.
1: Scheiße, ich muss gestehen, das hatte ich vergessen.
0: Und, und da kommt dazu, ich, ich kann mir halt vorstellen, wenn das funktioniert, dieses Jahr mit diesem Zwei-Tage-Event, dann ist es halt eher so, dass es in Zukunft die doppelte Anzahl von Slots geben wird. weißt du? Und dann ist es ähm, vielleicht tendenziell gar nicht schwerer, sich äh, dann zukünftig zu qualifizieren, sondern es gibt einfach ein größeres Angebot an Slots ja. und ähm, dann starten zukünftig nicht mehr zweieinhalbtausend Athleten jedes Jahr in Kona bei der WM, sondern halt fünf. Tausend.
1: Okay, dann machen wir, dann warten wir das mal ab und dann können wir dann immer nochmal einen Hate-Podcast machen. Ja, genau. <lacht> ja. Aber, aber äh, trotzdem, das, was du da,
0: da gesagt Spannend. hast, zu diesen wirtschaftlichen Aspekten, ist ja absolut richtig. Und äh, wie gesagt, äh, auch ja, man, also, es soll, soll kein Vorwurf sein, irgendwie, so, ne. Es ist aber eine Diskussion, ist es allemal wert, auf jeden Fall. Und, äh, ja, das definitiv. Ist, auch, und, es ist endlich mal wieder ein Thema, wo man auch irgendwo es Spaß macht, so die, die Kommentare so zu lesen und zu verfolgen und äh, zu gucken, wer, wer sieht was, wie wird argumentiert. Das ist ganz, ganz cool.
1: Ich finde, ich finde bei der Sache geil, dass es, das ist, ist definitiv wert, besprochen zu werden und einfach auch so in der Hoffnung, dass das nicht Normalität wird. Also wirklich in der Hoffnung, dass das nicht Normalität wird. Aber Stand jetzt würde ich sagen, egal auf welcher Seite du bist, ob du das gut oder scheiße findest, beides ist total legitim und irgendwie auch richtig. Und deswegen ist es so eine Diskussion, die die dann irgendwie Spaß macht und die aber jetzt, egal was du jetzt gut oder schlecht findest, glaube ich, ähm, keinem wehtut. Ja. Mit der Hoffnung, dass, dass das halt wirklich nicht zur Normalität wird. Und dann, dass das nicht passiert, dafür ist die Diskussion, oder dass dann viele dagegen schießen, hoffentlich dann auch gut. Es
0: bleibt spannend, auf jeden Fall.
1: Es bleibt spannend. So, Thema zwei. Weiter, ja, weiter, weiter hier. Thema
0: zwei. Äh, das ist ein bisschen ein bisschen was Heißeres, und zwar oh, ähm,
1: uh, noch heißer.
0: Olympia in Peking. Winterspiele. Äh, ich habe ja. auf der Rolle vorgestern ähm, diese ARD-NDR Reportage gesehen. Ähm, und das war das tatsächlich das... Ach, die
1: mit äh, Felix Neureuter da?
0: Ähm. Nee, also die ist auch gut äh, und so, aber ich habe eine andere gesehen. Aber da geht es halt auch darum, um halt die Spiele, ob das richtig ist, dass die da stattfinden. Und äh, Olympisches Komitee und Thomas Bach und Politik und China und so weiter und so fort. Ähm, also die Diskussion, die ja bekannt sein sollte, glaube ich, wenn man sich damit beschäftigt. Allerdings habe ich äh, jetzt ja. vor zwei Tagen auf der Rolle das erste Mal irgendwie so die, ja, mich halt berieseln lassen, von dieser Reportage und dann auch so verstanden, worum es eigentlich geht. Also mit Menschenrechtsverletzungen und ähm, irgendwie eingeschränkte Freiheitsrechte in einem Land und, und so weiter und so fort. Und tatsächlich war das so, dass ich auf der Rolle gesagt habe, okay, ich werde mir diese Spiele nicht anschauen, weil ich irgendwie, äh, das ist der Protest des kleinen Mannes. Ich habe keinen Bock, mir irgendwie olympische Spiele äh, in einem Land äh, anzugucken, wo es gefühlt nicht hingehört, allein schon aus dem Fakt, weil es in einem Skigebiet teilweise stattfindet, wo es gar kein Skigebiet eigentlich gibt und was ein Naturschutzgebiet ist, was umf umfunktioniert wurde, nur damit da die Olympischen Spiele stattfinden können. Und ähm, das, ja. das irgendwie, also ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich mal äh, sage, nee, ich protestiere jetzt und ich gucke mir es nicht an, weil es bringt natürlich am Ende gar hm. nichts und niemand hat was davon. Ähm, aber irgendwie hat mir das, äh, die eigentlich, ich finde solche Sportereignisse eigentlich immer geil. Ich gucke das immer super gerne eigentlich so. Und äh, gerade wenn es dann so Olympia oder irgendwelche Leichtathletik-Weltmeisterschaften sind mit so unterschiedlich vielen Disziplinen und so, ich bin da voll der Fan von eigentlich. Aber ich habe darauf tatsächlich keinen Bock. Also es hat mir so ein bisschen die die Vorfreude vermieselt und dann habe ich gesagt, so, nee, dies ja nicht.
1: Ja, ich bin, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ähm, alles, was du sagst, ist zu einem Million Prozent korrekt und äh, ich finde das, was da, egal ob Fußball, WM, IUC, was diese ganzen Verbände machen, finde ich eine absolute Sauerei und gebe mir richtig, richtig hart auf die Eier. Ähm, finde ich einfach, ist ein Riesen-Unding. Da geht es dann einfach nur noch um Kohle. irgendwo Für mich ist das auch Korruption und, und einfach Menschenrechte und ganz viele Dinge werden da einfach nicht beachtet. Nicht nur Menschenrechte, auch da werden irgendwelche Riesenanlagen in Naturschutzgebiete gebaut, wo, wie du sagst, nicht mal Schnee ist, wo dann noch Schnee gebracht wird, was auch noch einfach eine Riesenkatastrophe ist. Und das finde ich Richtig beschissen und irgendwie müsste da, keine Ahnung, vielleicht müssten auch wir darüber mehr berichten, sehr, sehr kritische Beiträge schreiben, auch die das IOC oder diese Entscheidungen Thomas Bach und sonst was auch angreifen und ich meine, auch so Dokumentationen decken das ja auf. Ich finde einfach noch katastrophaler, dass trotz, dass das bekannt ist, da irgendwie gefühlt, dass immer noch in eine schlechtere und beschissenere Richtung läuft.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Als Zuschauer jetzt aber auf die Olympischen Spiele zu verzichten und den Sportlern nicht die Bühne zu geben, die dafür vier Jahre hingearbeitet haben, sich qualifiziert haben und deren Leben das ist, das finde ich wiederum ist dann mein Zwiespalt, den ich persönlich habe, weil das für viele Sportarten, egal ob im Winter- oder Sommerbereich ist, die einzige große Bühne das ist, stimmt, die sie haben ja. und wenn die denen genommen wird, ist das diesen Sportlern und da, da, da habe ich dann den Schmerz mit, finde ich das halt selber ultraungerecht, weil die können überhaupt nichts ja, dafür, ja. dass die Spiele vergeben werden an so eine Dass einfach diese Scheiße damit passiert. Und das ist einfach dieses ganz, ganz große Problem, was ich damit habe. Voll, ja. Dass die Athleten, um die es eigentlich gehen soll, und die in vielen Sportarten ist es, ich sage jetzt mal, Skiablauf, Ski-Langlauf, Biathlon, sonst gerade in Deutschland, die haben eine groß genug Bühne. Da könnte man vielleicht auch mal sagen und ein Zeichen setzen, ey, wir boykottieren die Spiele, wir fahren da nicht hin. Weil wir haben eh genug Medienaufmerksamkeit so in, in Deutschland bei den großen Wintersportarten. So das das würde ich noch, so, dass wir vielleicht mal ein Zeichen. Aber bei ganz vielen Sportarten, die dann irgendwie sonst nicht irgendwie präsent sind und die, die die wo die Bühne fehlt oder auch von Ländern, wo das sonst nicht stattfindet oder nicht übertragen wird oder wo die Bühne eben nicht da ist, diesen Sportlern die zu nehmen oder dann zu boykottieren, ah, ey, ich tue mich da ja, wirklich schwer mit. Verstehe ich auch und 100%. ich bin ich bin richtig richtig hart zwiegespalten und ja, keine Ahnung, für mich ist es so, irgendwie müsste man dieses, ich, da, da können wir halt dann wirklich auch, wie du sagst, das Protest des kleinen Mannes, was kannst du da machen, außer vielleicht mal kritisch drüber, drüber zu berichten, aber das ist eine Sache, die ja leider wie bei ganz, ganz vielen Dingen an dem alten weißen Mann hängt, ja. der irgendwelche Entscheidungen <lacht> trifft, die einfach unter aller Sau sind. Ja, ja, ja muss man einfach ja, mal so sagen. Ja,
0: so ist es, ja. Naja, also das wollte ich auch noch äh, angesprochen haben, und äh, damit wäre meine Liste aber auch eigentlich durch. Ich hätte noch eine E-Mail von ein, einem Zuschauer, Zuschauer Zuhörer-E-Mail, aber die können wir auch gerne beim nächsten Mal, weil die ist äh, zeitunabhängig, die können wir beim nächsten Mal durchgehen. Weil jetzt haben wir ja schon wieder deutlich ja. über eine Stunde hier gelabert.
1: Ja, das ist gut. Du musst wahrscheinlich auch zum Dann, Training. Ähm Machen wir mit meiner Hate Speech aufs IOC Schluss.
0: <lacht> du kannst ja noch, dann, dann sag noch was Schönes und äh, sag, was heute noch auf dem Trainingsplan steht bei dir.
1: Ich äh, schicke euch sonnige Grüße und ganz viel Liebe. Ähm, bei mir, auf, wir waren 50 Minuten äh, Laufen heute Morgen, ganz, ganz easy und locker. Und äh, jetzt gehen wir drei Stunden locker aufs Rad und dann geht es noch eine Runde planschen.
0: Okay, dann viel Spaß dabei ja, also und es ist noch so ein
1: schöner Ankommenstag. Genau. Und wir quatschen. Oh, um, guck mal hier, klopft schon. Johan kommt oder die Putzfrau, ich weiß es nicht.
0: Ist das nicht das Gleiche?
1: Ja, ist das Gleiche. Ja, ich würde sa würd sagen, damit ist hier äh, Feierabend. Schicht im Schacht.
0: Also viel Spaß. Schicht im War Schacht.
1: Dankeschön und äh, bis nächste Woche, ne? Bis dann. Tschüssi.